0: 很多人认为，美国是小政府大社会，这样的看法并不符合事实。首先来看对外职能，美国政府是非常强势的，绝对是大政府。美国动不动就向别国派兵干涉其内政，名义上是维护民主和世界秩序，其实是维护美国自己的利益。这是一个小政府的所为吗？很多人把这一点遗忘了。再来看对内的职能，在一些领域，美国政府是大政府；在另外一些领域，又是小政府。美国拥有全世界数量第一的警察，政府公务人员是名副其实的大政府。中国国务院新闻办公室发表的《2010年美国的人权记录》登载，美国一向自诩自由的乐土，但是美国被剥夺自由的囚犯数量。却居世界之最。皮尤研究中心2008年报告称，每100个成人中就有一个在监狱服刑。华盛顿邮报报道，美国受到司法部门监控的犯罪人数在2006年上升至720万。美国警察和监狱的数量这么大，开销却都是来自纳税人，用纳税人的钱实施暴政，以暴力手段。管理纳税人，这便是美国的民主。美国公务人员的比例也远高于中国。据统计，美国财政供养人员为两千四百零三万，占总人口的百分之八点三；中国财政供养人员为四千多万，占总人口的百分之三点八。中国政府在食品药品、治安等领域监管不到位，一定程度上也是因为公务员的数量是不够的。看到这样的数据，整天喋喋不休说美国是小政府大社会的人，可以休矣。不过，这个大政府也可以转换为小政府，只要将大政府的管理领域交给社会，交给资本家。但前提是要让资本家赚钱。美国前总统小布什任德克萨斯州州长期间，就曾将一些少管所、监狱私有化。在他的任内，德克萨斯州私营监狱数量从二十六处增加至四十二处。在这样的私营监狱中，虐囚事件连连爆发。将政府监狱改革为私人监狱，并不是个案。自从美国里根总统、英国萨彻尔夫人执政以来，因为曾将大量国企私有化，将大政府改造成小政府，其目的就是国家私有化、私营化。里根在就职演说中有一句名言：“政府并不是解决问题的方法，政府本身才是问题所在。”九幺幺事件之后，小布什更是借反恐怖主义之名，在世界各地推行霸权主义，在国内建立起警察国家秩序，同时趁公众注意力集中于九幺幺事件之时，在国内大搞私有化，包括军队、警察、监狱、国家安全与情报系统、公立学校、政府管理等领域。众所周知，美国军工五巨头。洛克希德、马丁、波音、诺斯罗曼、格鲁曼、通用和雷神都是私人公司。新旧世纪之交，美国又将军队和国家安全的许多职能交给私人，军方只提供兵力和武器，由国防部选定的私人公司提供后勤运输、供给、信息技术支持。伙食、医疗、基础设施建设、超级市场、娱乐中心等领域。另外，还包括询问人犯、招募士兵、训练士兵、协助进行模拟战争、组织退役军人执行武装等任务。哈利伯顿公司就是一个典型代表。切尼是老布什政府的国防部长。策划了海湾战争、沙漠风暴行动，在巴拿马代不过诺列加将军。任职期间，他积极推动哈利伯顿等公司执行美国的后权支持任务，将美军的政府行动私有化。卸任后，他在哈利伯顿公司担任首席执行官。二零零一年，又担任小布什政府副总统。任职期间。他依旧持有哈利伯顿公司股票，并积极推动科索沃战争和伊拉克战争。哈利伯顿公司在伊拉克的雇员超过五万人，包揽了伊拉克重建的许多工程。伊拉克战前，该公司股票每股市值十美元，三年之后上涨到四十一美元。私人雇佣兵更是美军一大亮点。日内瓦公约明确禁止使用雇佣兵，但是私人雇佣兵已经占美国军队的很大一部分。《洛杉矶时报》报道，私人军事承包商成为在伊拉克第二大军队。至少从数量上来看，伊拉克大约有十万名雇佣兵，其中四点八万名是私人雇佣兵。美国宣称。从伊拉克、阿富汗等地撤军，但是依旧保留着大量私人雇佣兵在当地。私人雇佣兵的损伤并不需要向国内民众公布，战争因此变成一场大规模的生意。因为私人资本控制的金融、贸易、工业、能源、农业、医疗、媒体、教育、体育、文化等领域，所以在这些领域，美国又变成了小政府、大社会。金融领域是美国经济最重要的领域，美联储这个私人银行机构主导着美国的金融系统，它操纵着美国的工商业命脉，操纵着政治命脉及对外关系。为了自身利益，他不允许美国政府设立国有的中央银行。在金融这个最重要的领域，美国政府变成了小政府。2008年以来的危机，已经让国人深刻认识到了私人银行的巨大能量。在资本的绝对控制下，大政府可以转换为小政府，将国家职能交给私人经营。比如前面提到的国有的企业私有化、监狱的私有化、军队的私有化，在资本的绝对控制下，大社会也可以将一部分财产交给小政府，来一番国有化。此次金融危机期间，美国政府就投入巨资救市，将亏损的私人企业国有化、控股。私人银行、保险等金融机构将他们所欠的巨额私人债务国有化，让全体民众承担损失。比如，注资六百亿美元控制新通用公司百分之六十股权；注资两千亿美元，将房利美、房地美国有化。这两家都是私人抵押贷款公司，总共发行约五点二万亿美元债券。美国将其国有化之后，将由全体民众扛起私人资本家的债务，用两千五百亿美元收购花旗、摩根大通等八家大银行的优先股权。这些公司都是制造危机的祸根，不承办罪魁祸首，反而耗费民众的利益去救他们。为了拯救华尔街，除了公开的救市。公开的国有化措施之外，美国还曾经直接给予华尔街天量巨资。2011年12月爆出的新闻，美联储曾经秘密救助华尔街 7.77 万亿美元，这是2008年9月美国国会激辩的七千亿美元公开救市的11倍。不过，这 7.77 万亿美元可能也不是全部。言归正传，美国政府的注资、控股或者是国有化，并不等同于社会主义国家的国有化。社会主义国家的国有化是将私人资本的所有权交给国家和人民，让企业从此为人民服务；而美国的国有化则是帮助私人资本家度过危机，政府在接手的时候就已经考虑好退出机制。在适当的时候，美国政府又会将其控股重新交还给资本家，将国有企业和机构重新私有化。政府虽然向银行等金融机构注入大量的资金购买股票，但政府基本不插手银行的具体管理事务，也不投票。比如美国国际集团，美国政府以持股的方式向其注资八百五十亿美元。二零零八年，政府持股占总股权的百分之九十二。二零一二年八月六日，美国财政部再一次出售美国国际集团的普通股，持股比率降至百分之五十三。二零一二年十二月十二日，美国财政部出售剩余的所有的。美国国际集团的股票。此时，美国国际集团公司已经渡过难关，美国政府将其控股全部交还给私人资本。美国历史上数次国家干预经济、国有化，都是一次方式结束的。无论是大萧条时期的政府干预，还是一战、二战时期的国有管制，或者二战之后几次经济危机期间的干预，或者面对社会主义运动高涨和国内工人运动威胁，暂时对工人妥协、提高工人的公共福利水平，这几种国有化的结局，其实都是一样的。国有化的企业公共福利，在经济危机之后、战争之后。社会主义运动陷入低潮之后，又重新进行了私有化。私人企业、银行等机构盈利的时候，资本家获得其利益；私人企业、银行等机构亏损时，则由全体民众来承担损失。国有化只是其临时举措，是偶尔的战术妥协行为，是为了拯救资本主义，而不是革资本主义的命。私有化。才是美国的战略方向。在资本的绝对控制下，资本家可以将旗下的公司国有化，也即大政府、小社会。在资本的绝对控制下，政府更可以把旗下的诸多职能转让给私人资本，以及小政府大社会。这就是其本质：资本的绝对控制。资本不仅主导着美国的大政府小社会，也主导着美国的小政府大社会。美国统治阶层从来也不拘泥于死板的教条。他们运用其辩证法来，可谓是炉火纯青，水平远高于其远在中国的拥顿。一些人一厢情愿地认为美国是小政府大社会，主张在中国搞小政府大社会，他们的真实目的是以此削弱中国政府，使政府可以一推即倒，而后实行美国式的资本主义民主，让。亲美政府上台，中国若是实行小政府大社会，将大政府所实行的职能一个个交出去，比如经济、能源、教育、医疗、社会福利等，则很可能一推即倒。只要将这些职能交出去，资本立即就会全部接管。当资本的力量一天天壮大，为了自身的利益，就会。要求彻底改变中华人民共和国的国家体制，这一招不仅可以对付社会主义中国，也可以对付不听话的资本主义国家。只要削弱原有政府对政治、经济、文化的控制，这个政府就离倒台不远了。美国就是以此方式搞掉那些不听话的国家和政府。最近的例子是东欧。中亚的颜色革命，政府组织在其中起到了决定性作用。此后，这些国家都成了美国的附庸。